Recordamos mejor la ubicación de alimentos más ricos en calorías. Hola, soy la doctora Sachi. Me agrada profundamente que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Un profundo agradecimiento a todos los Sachis que escuchan este podcast, en especial a los que se encargan de su producción. Ojalá hayan practicado la meditación guiada Gravedad para liberarse de cargas acumuladas y la meditación del mantra Om Shri Dhanvantrena Maha para potencializar la sanación y la relajación. Hoy revisaremos en este episodio el capítulo número 9 del libro del Dr. Hoffman, Un caso en contra de la realidad. En él, el Doc Don nos lleva a un análisis profundo, ya que ha titulado este capítulo Escrutinio. Para los que hemos ido siguiendo la evolución de este libro, creo que ya nos queda muy claro que nuestros sentidos, más que buscar la verdad, se enfocan a la búsqueda de las recompensas. Constantemente envían pistas de cómo encontrarlas, obtenerlas y conservarlas. Como mosquitos en la luz, billones de bits entran al ojo cada segundo. Pero, mucho ojo, porque solo 40 de esos bits ganan la competencia por la atención. Esta competencia de los bits es muy cerrada. Utilizan detalles como colores, texturas y formas. Todo con el fin de lograr las recompensas. Tristemente, nuestra experiencia nos engaña con el fenómeno de ceguera al cambio. El sistema visual listillo desde chiquillo, no gasta energía leyendo todos los estímulos. Trata a la mayoría como spam y los descarta de inmediato. Para lograr eliminar y reducir de billones de bits a 40, el filtro de spam visual sigue simples y fascinantes reglas. Del mismo modo que los sensores de las cámaras digitales la retina del ojo tiene más fotorreceptores en el centro de la visión y menos en la periferia. La mayoría de nosotros, inocentes mortales, creemos que vemos todo el campo visual detalladamente, pero estamos equivocados. Aunque nuestro campo visual se extiende 200 grados horizontalmente y 150 grados verticalmente, en realidad solo tenemos una alta resolución de dos tristes grados alrededor de la mirada. Para que tengamos un campo visual más amplio, nuestros ojos se mueven constantemente. Ellos Brincan y miran, brincan y miran, brincan y miran aproximadamente tres veces por segundo. Más cuando lees y menos cuando observas. Cuando ves que vemos algo, realmente estamos pinando a una pequeña ventana llena de detalles. Y todo lo demás está difuminado como neblina. Normalmente no notamos lo difuminado. Por eso creemos que vemos todo el campo visual 
con detalle. Así como si tuviéramos la vista de mosca. Los fotorreceptores están distribuidos estratégicamente en el campo visual para recubrir mensajes acerca de recompensas. Si, por ejemplo, en el lado izquierdo se ve una señal de algo que puede hacer un tigre y en el otro lado, en el lado derecho, se ve algo que parece ser agua, los estímulos se revisarán de acuerdo a su importancia. Primero, al lado izquierdo, la señal no era un tigre. Se deja pasar de largo el estímulo y después se observa el del lado derecho. Efectivamente se trata de agua. Es momento de beber cerveza. Ah, no, perdón. Agua, 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 agua. Se buscan mensajes de recompensa que valga la pena ver a detalle. Muchos mensajes no vale la pena ese esfuerzo. La selección natural nos ha diseñado para ignorarlos olímpicamente. Si los ignoramos, entonces no podremos darnos cuenta si estos cambian. Por lo tanto, la ceguera al cambio no es para ver el verdadero estado de la realidad objetiva. Es una elección para descartar noticias acerca de las habilidades que no nos benefician. En nuestra búsqueda visual de mensajes que merezcan nuestra atención, agrupamos los mensajes que tienen temas en común, haciéndolos más fácil de atender o que les corten la cabeza, descartarlos masivamente. Algunas pistas visuales como color, tamaño, contraste, movimiento y hasta orientación son llamadas pistas exógenas, pues pueden llamar nuestra atención. Ven para acá, chiquillo, aun cuando no las estamos buscando. La atención puede ser distraída por pistas exógenas, pero también enfocada hacia las metas endógenas. Si tú buscas una fruta amarilla, entonces todas las cosas amarillas serán más sobresalientes, ayudando esto a tu búsqueda. Pero si buscas el amarillo de un tigre, tal vez te conviertas en su comida, porque se confunde con los arbustos. Si mejor te enfocas en el anaranjado del tigre, ese color sí puede resaltar entre los arbustos y ser una buena pista para conservar vivos los genes. Es por ello que la selección natural ha diseñado la búsqueda para ser eficiente. Los ojos miran solo en las áreas ricas en pistas para nuestros objetivos. Si tú revisas un área y no encuentras pistas, tus Sistema visual recuerda esa área, ¿eh? ¿Qué tal? Y no regresa a ella a buscar nuevamente. Ese truco se llama inhibición del regreso. Pero ese truco no es infalible. Porque, por ejemplo, si tú buscas una manzana y no ves el color rojo en un área, aunque queda grabada para el rojo, se puede regresar a ella en caso de que se busque otra cosa. Por ejemplo, otro tigre. Es un mensaje que no puedes ignorar. O cualquier otro mensaje que involucre a un depredador o a una presa. En ese caso, la inhibición de regreso, pues no es una estrategia adecuada. Ahora, 
por razones evolutivas, somos más eficientes para detectar objetos animados. En los ambientes urbanos modernos, los automóviles son más comunes y peligrosos que los animales. Aún así, tristemente, los observadores seguimos siendo más rápidos para detectar cambios en animales que en vehículos, ya que fuimos programados mucho antes de que los automóviles existieran. Aunque nuestra interfaz está diseñada para detectar depredadores y presas, es importante recordar que el Homo sapiens también se alimenta de vegetales, más ahora que hay tantos veganos. Pero hasta el momento no se conocen datos científicos de cómo estos son detectados. Lo que sí se sabe es que recordamos súper bien la ubicación de alimentos más ricos en calorías. Y yo soy la prueba científica de que eso es cierto. Tenemos otra técnica en nuestro repertorio, la atención descrita. Con ella utilizamos el conocimiento de nuestro contexto para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención, encontrando nuestro objetivo con mayor rapidez y precisión. Por ejemplo, si estás conduciendo en México, pues tu tendencia será siempre a conservar tu carril derecho. Si estás conduciendo en Inglaterra, pues conducirás por el lado izquierdo. La selección natural también nos ha diseñado para plantear y aprender nuevas descripciones a medida que los contextos cambian. ¡Ostras! ¡Que esta selección natural ha pensado en todo! Nuestras descripciones de la gente nos dirigen a seguirlas con la mirada, pero lo hacen de una forma más precisa hacia dónde creen. Hacia las manos. ¿Hacia dónde apuntan las manos? ¿Qué están sosteniendo? ¿Un arma? ¿Comida? ¿El brillante azul del Titanic? Las manos de otra persona pueden, en un instante, alterar las habilidades para bien o para mal. El doctor Hoffman nos dice que la razón por la que nuestra percepción no puede mostrarnos la verdad es porque la realidad está opacada por una pululante nube de recompensas. La evolución dirige nuestras percepciones hacia esa nube en lugar de a las cosas en sí mismas. Pero tenemos confianza en que más temprano que tarde la ciencia alcanzará a la realidad objetiva. Ay, no sé. Definitivamente el Doc Don me está convenciendo de que la realidad, al igual que el león, no es como la pinta. En el siguiente episodio, dedicado al libro Un caso en contra de la realidad, lo cerraremos con broche de oro, revisando el capítulo número 10. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Les envío recompensas de besos y agradecimientos. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.